0: ובשבוע.
1: גלי שלום לכם עכשיו חמש בערב בגלי צה"ל יממה של טרור חייל צה"ל נהרג ועוד שלושה נפצעו בפיגוע דריסה הבוקר במחסום מכבים. המחבל הדורס שנמלט משם למחסום החשמונאים הסמוך עם הרכב זוהה על ידי כוח אחר, נורה ונהרג. הלילה נפצעו ארבעה חיילי צה"ל מפיצוץ מטען בעיר שכם במהלך כניסת מתפללים לקבר יוסף ו... אמש נוטרל מחבל ליד הרכבת הקלה בירושלים בשעה שניסה לדקור והצליח לפצוע בינוני אזרח ישראלי. שלושה אירועים וזה רק ביממה האחרונה. הנה ניצב אבי ביטון, מפקד מחוז מרכז במשטרה, שהגיע למקום הפיגוע במכבים על צבר הפיגועים האחרון.
2: אני לא יודע להגדיר גל טרור, מה שאני יודע זה שיש רצף של פיגועים אה, בימים האחרונים שמעיד על איזושהי מגמה, האירוע אתמול בירושלים, אה, הניסיון דקירה אה, והחיסול של המחבל, יש את האירוע בבוקר במחוז שעה עם הניסיון דריסה ועכשיו האירוע הזה, אין ספק שרצף האירועים האלה הוא רצף מדאיג
3: אבנאי ועמיר בר שלום, עם יומן סיכום השבוע.
4: שלום רן. שלום עמיר, אתה יודע, אחת השאלות שאני שואל את עצמי כל פעם שאני עובר במחסום הזה, לירושלים, מירושלים, זה, אתה יודע, אתה מרגיש שם שהדבר הזה הולך לקרות כל פעם. כל פעם, כל פעם אני עובר שם, ואתה אומר, אין, זה, זה ברור, זה יקרה פה, לצערנו הרב.
1: כן, אני חושב שעצם העובדה שחיילים שם הלכו בצד הדרך, ואני גם עובר שם די הרבה ורואה את זה, העניין הזה לדעתי חייב להיפתר. זה יכול להיפתר פשוט מאוד במגן, בגדר מגן, מהבסיס ועד... כן, ה... ה...
4: תשמע, אני לא רוצה לתת ל... לאויבינו כל מיני טיפים וכל מיני דברים, אבל גם אתה עובר שם, ואתה מבין שהתנועה שם, לפעמים זה עניין של, של חצי שנייה בשביל כן, לעשות כזה אבל, דבר. כן, אבל,
1: אבל אתה יודע, לצד זה אני... אני... קשה לדבר על זה אחרי פיגוע, אבל בסופו של דבר זה ציר מרכזי, זה ציר, ציר הכניסה השני ספק. לירושלים. לא, אני לא, מאש... אני לא מאשים אף אחד. ולכן אתה חייב לעשות אפשר... שם איזשהו רצף של תנועה נושם, כדי לאפשר, לאפשר בכל זאת תנועה זורמת. לא, לא,
4: אני, אני לא מדבר על זה, אני, אני, אני לא אגיד את זה עכשיו מעל גלי היתר כמובן, ואין פה בכלל, אני לא מאשים פה אף אחד, זה פיגוע נורא רצחני. הוא יצ... הצליח אפילו, המחבל י... הנתעב הזה, לנסוע עוד 15 קילומטר כמעט, ומי יודע מה עוד היה יכול לקרות. אם אולי המחוסל אחר כך על ידי כוחותינו. אז עוד מעט נשוחח עם האלוף במילואים איתן דנגוט על הפיגוע. מה ניתן אולי לעשות על מנת לצמצם את מחוללי הפיגוע ליציאתם, ובכלל בשטח, קצת נושא משפטי, כי אי אפשר כמובן בלי, אתה יודע, השופט אלרון, שיטת הסניורטי, שמדברים עליה הרבה. לשוחח גם עם חברת הכנסת לשעבר בעניין הזה, עם נורית קורן, שהייתה חברה בוועדה לבחירת שופטים ב-2017. והיא זו שבחרה באלרון. והיא באל זו באל שבחרה באלרון, נשיא לשכת המסחר אוריאל לין על יוקר המחיה. שוויץ זחקה אותנו למקום הראשון, מה שנקרא. <laughs> נתנה, <laughs> <נתנאו, laughs> תראי, תעברו, תעברו, זה בסדר. הגדרה מעולה, זחקה אותנו למקום הראשון. תעברו, זה בסדר, אין שום בעיה. אבל
1: <laughs> החורף
4: שאולי יבוא אלינו
1: לטובה, עשר מעלות פחות, בוא נתחיל. אתה לא סובל
4: מלחות כמוני אבל.
1: תשמע, מה זה סובל? אתה יודע, כמי שרץ כמה וכמה פעמים בשבוע, אתה סובל. בערך כלל כשאתה סובל.
4: אני יושב על המרפסת. אני יורד גשם אתה מבין? אני מזיע שאני יושב על המרפסת, אני לא רץ. איזה מצב אני.
1: בשנה הבאה אני יושב על המרפסת.
4: כן. ככה, נהימה קצת יותר רצינית עכשיו לדורון קדוש, כתבנו לדיני צבא וביטחון. שלום דורון.
5: שלום רן, שלום אמיר. ויש לך עוד
4: פרטים על הפיגוע הרצחני היום בבוקר.
5: נכון, קודם כל נפתח עם הידיעה שהוטרה לפרסום במהלך השעות האחרונות והיא שההרוג היום בפיגוע במחסום מכבים הוא לוחם צה"ל, לוחם מגדוד קרן, גדוד 411 של התותחנים והוא זה שנהרג בפיגוע, הודעה נמסרה מוקדם יותר היום לבני משפחתו, פרטיו של הלוחם וגם פרטי הלווייתו עדיין לא פורסמו, הם יפורסמו רק בהמשך. בנוסף אליו שלושה לוחמים שנפצעו קשה וקל, עוד שני אזרחים ישראלים שנפצעו קל בפיגוע הזה נער פלסטיני שנפצע קל, זאת אומרת, סך הכל הרוג ושישה פצועים. והמחבל עם פרופיל חריג מאוד, בן 41, נשוי, אב לחמישה ילדים, שיחזיק בהיתר עבודה בישראל. הוא עבד בענף הבניין, זאת אומרת, כנראה הוא היה פועל קבלן באזור של גן יבנה. היתר העבודה שלו, אני יכול לספר לכם, לא חדש. זאת אומרת, הוא כבר כמה שנים עובד בארץ, וגם הבוקר המחבל נכנס, כמו בכל בוקר, דרך מעבר חשמונאים בדרך לעבודתו. אנחנו גם יכולים לפרסם מידע ש... מגיע אלינו מגורמים ביטחוניים שמעורים בפרטי החקירה, שלפיו המחבל היה מעורב לפני כשבועיים בתקרית אלימה במעבר חשמונאים. התקרית הזו הייתה מול מאבטחים של משרד הביטחון שעובדים במקום. לא ברור עדיין מה בדיוק קרה שם או מה הסיבות לאירוע, אבל להבנתי... במעבר חשמונאים זה
4: המעבר הזה שהוא ניסה בעצם להגיע אליו כדי לחזור אל נכון. חזרה.
5: נכון, לברוח. זה בדיוק המעבר שנמצא. במרחק של כמה קילומטרים, בערך 15 קילומטר ממחסום מכבים, ואליו הוא נסע במטרה להימלט ולהיכנס משם לשטחי יהודה ושומרון, כנראה כדי להימלט אה, מכוחות הביטחון. אנחנו לא יודעים מה בדיוק קרה שם לפני שבועיים, או מה היו הסיבות לאירוע, אבל להבנתי ממה שאני שומע, המחבל כנראה הוקה שם על ידי המאבטחים, מסיבה שעדיין לא ידועה, ויכול להיות שאולי האירוע האלים הזה שקרה שם לפני שבועיים, אה, היה משהו אצלו ב- ברקע לביצוע. הפיגוע הזה עוד נגיד שהמחבל הסתובב הבוקר באזור גדרה שם באזור הוא גם השיג את אותה משאית ששימשה אותו לביצוע הפיגוע זו לא משאית ששייכת לו, זו גם לא משאית ששייכת למקום עבודתו אלא מדובר על משטובה, על רכב לא תקני שהורד מהכביש וגורמי החקירה כרגע בודקים איך המחבל השיג את אותה משאית בשטח ישראל הוא הגיע מכיוון גדרה אל מחסום מכבים, שם הוא דרס את אותה קבוצת לוחמי צה״ל, לוחמים שלא היו בתפקיד, הם היו בדרך לגיבוש צוותי, יום חמישי, הם היו אמורים אחר כך להשתחרר לסוף שבוע בבית שלהם עד שהגיע... אותו פיגוע קשה, ואנחנו נמצאים, כמו שדיברתם על כך גם בהתחלה, ברצף מדאיג, שתי היממות האחרונות, עם ארבעה פיגועים קשים ומשמעותיים, ובמערכת הביטחון ניתחו במהלך השעות האחרונות כל אחד מהפיגועים האלה, לא מוצאים איזשהו חוט מקשר ביניהם, אבל כן אומרים שמדובר כנראה בפיגועי השראה. זאת אומרת, ההערכה של מערכת הביטחון היא שיש כאן אפקט של הדבקה, של חקיינות, כן. שכל מחבל רואה שזה שלפניו הצליח לפגוע באזרחים ובחיילים, התוצאה,
4: בת, כן, התוצאה היא כנראה, לא כך, זה לא כל כך משנה באמת מה הייתה הכוונה, התוצאה היא תוצאה קשה, קשה מאוד אפילו. <אז> דרון קדוש, כתבנו <אז> לנצב הביטחון, תודה רבה, ואנחנו עוברים לכתבנו המדיני, יניר קוזין, יניר, מה העניינים? שלום, רן ועמיר. אז דיון הערכת מצב אצל נתניהו, ראש הממשלה, בעקבות גל הפיגועים, ויש לך גם אזהרת מסע של המטה ללוחמה בטרור לחגים.
6: כן, אני מנסה דבר דבר. קודם כל, הערכת המצב אצל ראש הממשלה לא מדובר בכינוס קבינט, אלא בהערכת מצב עם גורמי הביטחון שתתכנס הערב. כשאתם יודעים, בפרק צריכים להבין איך ממשיכים לנסות ולדחוק ולעצור את ההתגלגלות הזאת של, של גל הטרור הנוכחי. אני מזכיר לכם שלא מזמן התכנס הקבינט המדיני-ביטחוני. מזכיר לכם את הוויכוח שמה בין בן גביר לבין גלנט. הייתה גם החלטה... לצאת ביתר שאת אה, עם חיסולים ממוקדים, אבל כמו שאמיר בטח יוכל לומר לנו, זה לא לפי דרישה, זה בעיקר לפי הזדמנות ומודיעין, זה לא דבר שקל להוציא לפועל, ואם אני מתחבר גם לדברים שדורון אמר, לא בהכרח שאלה הדברים שגם ימנעו את גל הטרור הזה, מכיוון שנדמה שמדובר באנשים או מחבלים שמקבלים השראה מפיגועים אחרים. השר בן גביר להטיל מחסומים וכתרים והדברים הללו בהכרח, גם כאשר אתה מציב מחסומים במקומות מסוימים, מיד אחרי הפיגוע או אולי בזמן ממושך יותר, גם הכוחות שנמצאים בשטח חשופים, כמו במקרה הזה של מחסום שהוא מחסום קבוע ומוכר, וגם שם הם חשופים. בקיצור, הערכת מצב, תנסה להבין מאיפה זה נובע, הגל הנוכחי או אולי הגל שבתוך הגל, ולנסות לראות איך פועלים. עכשיו לגבי מה שאמרת, הרות המסע של המועצה לביטחון לאומי, אנחנו מכירים את זה לפני החגים, לפני פסח ולפני חגי תשרי. בדרך כלל זה
4: סיני וכל מיני כאלה דברים.
6: נכון, אז גם גם סיני הפעם נמצאת על המוקד, ובעיקר ההמלצה היא להיות באזורי תיירות מוכרזים, כלומר לא לקחת תרמיל, זה כמו שהרבה מאוד ישראלים עושים, ולהיזרק על החוף באיזה שוחה, אלא באמת ללכת לאזורי התיירות המוכרים יותר, והמוכרזים כאלה שיהיה אפשר לדעת. גם מה קורה סביבם, ולא אם אתה חלילה וחס נמצא במקום מבודד. אבל מלבד זאת, יש אזהרות מסע, איך נאמר במרכאות, מאוד כוללניות, כן? שמדברים שם על, על הג'יהאד העולמי, על כך שהג'יהאד העולמי רוצה לפגוע גם בישראלים. שימו לב, באזהרת המסע של המל"ל, איפה הוא מזהיר, מאיפה שהוא פוגע. מורים יש להם ניסיונות והם פועלים בזירות של אפריקה, המזרח התיכון, אסיה ואירופה. כלומר, חוץ מאמריקה ואנטרקטיקה אפשר בכל מקום uh, להיתקל באסלאם הזה. שתי אזהרות uh, מסע מעניינות, דנמרק ושוודיה. דנמרק ושוודיה הן שתי מדינות שלרוב אינן נכנסות לאזהרות המסע של המל"ל, הן מופיעות הפעם שם מתוך אה, חשש של איך נאמר אלימות פנימית כך מכנים זאת אחרי שרפת אה, ספרי, ספר הקוראן בשוודיה יש התקוממות דתית כך הם אה, טוענים במל"ל ולכן גם שוודיה עצמה העלתה את הכוננות בתוך המדינה שלה, והדבר הזה משליך כמובן גם על ישראלים ויהודים שצפויים להגיע לשם. ולכן דנמרק ושוודיה, מדינות שאנחנו לא רגילים בדרך כלל לראות באזהרות המסע, המל"ל מבקש ביתר זהירות למי שמחליט לנסוע לשם בתקופה הזאת של החגים. אזהרה נוספת ומעניינת היא מהימין הקיצוני. הימין הקיצוני שמבצע פגיעה בעיקר באתרים יהודיים, בבתי כנסת וכן הלאה באירופה, גם בעניין הזה מתבקשים הישראלים לפעול ביתר זהירות. עוד מדינה אחת מעניינת היא גיאורגיה, שם אה, אה, במל"ל מסמנים כי אחד המקומות שלאיראנים יהיה קל לבצע פיגועים נגד ישראלים, גיאורגיה ואזרבייג'ן. בקיצור, מלוא הטנא, אפשר להיכנס לאתר של, של המל"ל, של משרד ראש הממשלה, ולראות שם את כל אזהרות המסע, כמובן
2: גם בפייסבוק.
4: טוב, יניר, אנחנו רשמנו את כל הדברים. מעניין, מעניין,
6: אני יכול להגיד לך כאילו. אתם
4: מוזמנים לי בארץ. אגב, שוודיה, בשוודיה יש המון המון תאים איסלאמיסטים קיצוניים, שעושים שם טרור. בשוודיה כבר שנים,
1: השם הנפוץ ביותר הוא מוחמד.
4: נכון. יניר קוזין, כתבנו המדיני. תודה רבה.
7: אמיר וראן מגישנו, תודה לכם.
1: תודה, יניר, ביי. תודה, חבידי. אנחנו במייה... רגע, עכשיו... איתן איתנו או שאנחנו קודם, או איתן איתנו, איתנו קודם, אלוף במילואים איתן דנקוט, שעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים, שלום איתן. אז,
2: שלום, אחר הצהריים טובים, רן ואמיר.
1: אז אתה יודע, איתן, אתה היית הרבה שנים במערכת הביטחון, גם מזכיר צבאי ואחר כך גם מתאם פעולות הממשלה בשטחים. בסופו של דבר, ראינו כבר גלים כאלה שמתאפיינים במחבל הבודד, ו... אני חושב שאם יש פתרון אחד זה אך ורק נוכחות, נוכחות ונוכחות, ולקוות שזה בשלב מסוים ידעך, כי מעבר לזה אין פתרון שהוא פתרון קסם, כמו שהרבה מאוד, לצערי הרב, פוליטיקאים וחלקם מחליטים, רוצים, אה, אה, קוראים לו.
2: קודם כל, אני כבר אתייחס, אבל בפתח הדברים אני רוצה להביע השתתפתי בצער משפחתו של חייל גדוד קרן. שנפל בפיגוע רצחני. אתה
1: לא פיקדת על הגדוד הזה, נכון? או שפיקדת על הגדוד הזה? לא, לא. אני
2: על גדוד רשת פיקדתי. אוקיי. קרן הוא גדוד ששייך לרמת הגולן, אוגדה 36. בכל מקרה, אני רוצה גם לאחל החלמה לכל הפצועים, גם מהאירוע של אמש וגם מהאירוע של היום, חיילים כאזרחים כאחד. בהקשר לשאלתך, אמיר, אני חושב שאתה תמצת את הדברים שמשקפים מציאות שהבסיס שלה הוא הסלמה. בטרור הנוכחי שקיים. אנחנו ברף של הסלמה, הסלמה שמתחלקת לשני מאפייני הטרור הללו שהתגברו. אחד זה הטרור האינדיבידואלי, שאם אתה שם לב, הוא גובה מחיר יקר. כי הלחימה מול הטרור האינדיבידואלי הזה, המפגע הבודד, הוא הרבה יותר קשה, הוא גם לא צפוי, הוא פחות מבוסס מודיעיני, ולכן גם הצלחתם בהרבה מאוד מהמקרים שהם מצליחים כבר לפרוץ את חגורת הביטחון. בפגיעה ובשפיכת דם היא יותר גבוהה. מה שכאן מחבר לדברים שאתה אמרת, שזה התגובה בשטח של מי המאבטח במחסום של משרד הביטחון, ודרך החייל שהולך, אפילו אם הוא לא כרגע ספציפית בתפקיד, ודרך כל גורם שהוא קשור גם למערכת הביטחון וגם האזרחי, היא צריכה להיות הרבה יותר מוגברת. בסופו של דבר, גם ביום יום כולנו בני אדם, החיילים הללו יצאו. ליום צוותי בעיר מודיעין אחרי שהם סיימו פעילות מבצעי בדרכם לחופשת שבת וזה מעיד לנו על המוכנות והאדריכות בתחום הזה ואתה גם דייקת שבהקשר של משימה כרגע היא למנוע את המשך הסחף של מפגע מביא מפגע רוצח מביא רוצח ועצירת הסחף הזה היא אחד האלמנטים להקטין ולצמצם את הטרור. איך עושים
4: זה את זה, האלוף זה... במילואים איתן דנגוט? איך עושים את ה... איך... בפועל, איך מייצרים את זה?
2: תראה, גם אני אשלים לך, החלק השני של הטרור הזה הוא טרור שהתחזק בעידן החוליות הטרור. פה גם זה סוג אחר של לחימה שצה"ל, שב"כ, משטרת ישראל מנהלים, וזה נגד חוליות מועצמות יותר בנשק, מועצמות במטענים, ראינו את אירוע הלילה בשכם. ויוצרים פה מצב של לחימה כבר בתוך הליבה, אנחנו שומעים על מעבדות. הייתה עכשיו, איך עושים את זה? בשני צירים כרגע מרכזיים בהיבט הצבאי המבצעי. אחד, בציר שצה"ל נוקט בשבועיים שלושה האחרונים, עליית מדרגה בפעילות שלו, המניעתית, כלפי חמאס וג'יהאד, בעצורים הרבה יותר, מספרים הרבה יותר גבוהים. בהשמת יד על מטענים, בהשמת יד על מחרטות, okay. בהשמת יד על אנשים מצוידים בכלי נשק שאותם הוא מחרים, ואם תשים לב לפעילות שצה"ל מפרסם כל ערב, הוא משקף את זה מצפון השומרון ועד דרומה, ככל שניתן למצוא okay. את הכיסים שמתבין. ואין
1: ספק שאנחנו רואים עלייה במספר העצורים, וזה אומר מיד כמובן עלייה בפעילות של צה״ל, אבל איתן, אני רוצה לקחת אותך ברשותך לעוד מימד אחד שלאו דווקא שמים אליו לב, אבל אני חושב שהוא לאט, לאט 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 הופך להיות דומיננטי מאוד בפעילות של צה״ל בשטחים, וזה איום המטענים. אני לא רוצה לדבר על תהליך של לבנוניזציה, אבל אנחנו רואים יותר ויותר שימוש במטענים, ראינו את זה. הלילה בשכם. כן, בפעילות בג'נין, והלילה הל... בשכם. אני חושב שצה״ל בהקשר הזה איזשהו, אני לא רוצה להגיד שינוי פאזה, אבל שינוי חשיבתי שיש כאן איום אחר.
2: חד משמעי. אחד, כלקח מידי מהלילה, אני כבר בטוח, וגם ממה שאני מכיר ושמעתי, צה"ל כבר בלילה ניתח את האירוע, ויש הפקות לקחים מבצעיות בקשר של דרך הפעולה, אופן הפעולה. דבר שני, עדיין השימוש במטענים הלא תקניים האלה הוא השימוש הנפוץ. הדברים שראינו שקרו בג'נין מחייפים. צה"ל, וכמו שאני מכיר את צה"ל, עוסקים בזה החל ממיגון טוב יותר, נושא של יכולת מניעה, ודברים שיש בהם לקחים החל מהטכנולוגיה או מהמיגון בתוך הצוות, כאלה בסוגיית המודיעין. חד משמעי, מיתן הפך להיות איום. גם סוגיית הרקטות שמנסים לייצר וליצור לנו איום תודעתי מסוים, מסוים ב-2018... זה אותו בית
1: חרושת, זה אותו
2: בית ידע, אותו אמצעי. תופס, תופס תאוצה ותשימי על זה גם. את האווירה הכוללת, את הידע, הכסף, האמצעים שדוחפים לשטח חמאס, ושים לב גם לחמאס, אמיר, חמאס הרבה יותר פומבי מאשר ראינו אותו בחודש האחרון מכל השנים האחרונות, שלוקח אחריות בפומבי. הוא מעלה את הרף כלפי... לא, אבל זה
4: בגלל שהוא לא רוצה אולי האסלאמי ייקח לו את ה...
2: לא, לא, חמאס שותף, וחמאס וג'יהאד האסלאמי יודעים את מיקומם, איש מול רעהו. חמאס הוא השותף הבכיר של חיזבאללה ואיראן, ולקח על עצמו להיות הפרוקסי הקדומני לפני חיזבאללה.
1: כן, אבל איתן בעניין לא... הזה אתה, אתה צודק, אבל צריך לשים לב, זה לא חמאס עזה, זה חמאס לבנון, זה, לא... זה חמאס חול.
2: נכון, חמאס הוא חמאס הוא חמאס, ומה שאתה אומר... איראן איראן איראן. צריך להיות, לא רק איראן איראן איראן, גם קטאר, לבנון, עזה, אי אפשר להגיד הכל איראן, איראן היא הייתה איראן. אבל חמאס ביסס את עצמו בלבנון, חמאס יש לו אישים בולטים בלבנון, חמאס מבסס את עצמו גם בניסיון כזה או אחר בסוריה, חמאס בא לך למצרים באמצעות הידידה שלנו, במרכאות קטר, שנותנת את המאה דולר, שהיא משחקת תפקיד כפול פה, יש פה נתח נכבד לדרג המדיני בהשקעת זמן. בהיבט הבינלאומי, בסוגיות אלה של כל מי שיוצר את אותו מימון ואותו דחיפה. איתן,
4: שאלה, אבל... שאלה לסיום, שאלה עוד אתה שנייה, אתה עוד עכשיו... שנייה. אם אתה את עכשיו שנייה. יושב, אם אתה עכשיו יושב אצל מקבלי ההחלטות, מה, מה אתה מציע? איזה פתרון יצירתי אתה מציע לצה"ל, לשב"כ, לכל מי שמתעסק בעצם בסיכול טרור?
2: תראה, אני קודם כל, ואומר את זה לא כמליצה, סומך מאוד על מי שנושא כיום באחריות וסמכות, ותמנית נמנת לתת פה עצות. של אחד שיושב בשורה שנייה ביציע גם כשהוא קרוב ומכיר את המגרש. אבל מה שאני יכול לומר לך, שהמדיניות הנוכחית עדיין, של בידול מרבית אוכלוסיית איו"ש למול הלחימה בטרור, ואני אומר את זה מול קולות של אנשים שהם עובדים פה כמו משיחיים ולא כמו אנשים ש... והם אנשים שלא מבינים בביטחון, מנסים לדחוף ביחס ליהודה ושומרון. עלינו עדיין לשמר את המדיניות הנוכחית. להגביר את הביטחון ביהודה ושומרון קודם כל, שישי שבת הקרוב עם כל המתח הדתי הרגיל שיש לנו, יהדות, אסלאם וכדומה שאנחנו מכירים אותו, וגם לקראת פרוזדור החגים. בנושא הזה אני חושב שצה"ל נוקט פה בפעילויות שבהן הוא צריך לנקוט, אני מעריך שנראה פה הגברה שלהם במסגרת ובתוואי הקיים, ויכול להיות שימוש, וצריך להגיע בלי איומים, אני לא אוהב את האיומים, עוצמת ההרצאה היא כעוצמת השתיקה, אני עדיין בדור הזה, ולא באיומים כאלה ואחרים, ואת מי שצריך להפתיע ולדקור אותו ולפגוע פה, צריך לעשות את זה כשיש את השקט ואת הזמנים המתאימים, ולכן זה לדעתי עדיין אוקיי. המתכונת לתהליכים. ואני רוצה ברשותכם הערה...
4: עוד משפט
2: אחד נוספת, אנחנו היינו בלילה ערכת מצב מהירה. של מפקדי צה"ל בעקבות האירועים בשכם, שהחליטו 1,500 איש עם סיכונים מחושבים, ימשיכו וייכנסו לתפילה בקבר יוסף. הם נכחו את ההחלטה, הם עמדו בה, ברוך השם, מסתיים כמו שצריך. למי המסר פה? המסר פה לכל עדת המשתלחים בצה"ל ומפקדיו, כשקורה אירוע, פוגעים בביטחון ישראל, פוגעים בצבא, שאין להם מושג בביטחון, וגורמים פה נזק בלתי הפיך. תסתכלו על עצמכם בעיניים. כמו אדון סוכות, הדובר לשעבר של יצהר, שדברר פאנצ'רים למפקדי צה"ל בכלים, והיו מדברי רצות ביטחוניות כאלה ואחרות, התעסקו בדרישות שלכם, צה"ל יקיים אותם, וגם המדינה, שבו בשקט.
4: אלוף מילואי ניתן דנגוט לשעבר מתאם פעולות בשטחים. תודה רבה לך. סוף שבוע שקט שיהיה לנו. תודה,
2: סוף שבוע
0: נעים ושקט.
4: תודה, איתן, תודה רבה. דיווחי תנועה?
0: בחסות נימה, יישומון להעברת כספים לחו"ל בתוך דקות ספורות. חפשו נימה בגוגל.
5: מספר רישיון 57829, כפוף לתנאי השימוש כמפורט באתר החברה.
3: בחסות קרנות השוטרים והסוהרים, המזמינה אתכם ליהנות ממגוון הטבות לשנה החדשה. 40% הנחה במגוון רשתות. מוצרי זהב ופרמיום פלוס. פרטים באתר קרנות. בחסות LG אינסטאביב, המקרר בעל טכנולוגיית הנוקנוק, שהופכת את הדלת לשקופה, בנקישה. שתי נקישות מכולן. LG אינסטאביב
4: אוקיי, כביש מספר 66 לדרום, עמוס מהזורע עד משמר העמק, כביש החוף לצפון, עמוס מרישפון עד נתניה, כביש מספר 6 לדרום, עומס תנועה מכיוון נחשונים עד מנהרות חדיד, ובהמשך עמוס ממאחז לכיוון קמה, אם אתם יודעים על הדברים, התקשרו לגלגלצ, תודיו, הכל בסדר. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה למה אות מעבר? כי כתבתנו לענייני חינוך יובל מילר נכנסה לאולפן. מה קורה שם? תגידי, יש אה, עשן לבן כבר יצא, או שעדיין אה, עד הרגע האחרון נמשכו את התלמידים? ספק אם יהיה.
8: <laughs> <laughs> אז כן. קודם כל, זה תמיד עד הרגע האחרון נמשכו את התלמידים, לא משנה כמה ירצו שלא לעשות את זה. אה, אז באמת המגעים אה, בין ארגון המורים למשרדי האוצר והחינוך נמשכים כל העת. ממש בקרוב צפויה להתחיל פגישה משולשת בין שר החינוך יואב קיש, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ויושב ראש ארגון המורים רן ארז. לפחות חצי מיליארד שקלים שצריך זה לגשר עליהם. זה כבר הצטמצם,
1: כי זה עמד על מיליארד קודם.
8: נכון, נכון. זה, קצ... זה קצת הצטמצם, גם מנסים קצת להוריד את רן ארז מהדרישות שהוא מתעקש עליהן. זה לא פשוט, הפערים גדולים. הוא מתעקש על... הוא מסרב לקבל חוזים אישיים, האוצר מסרב להוריד את הטענה הזאת, את הסעיף הזה מהפרק. אז כרגע, נכון לרגע זה, יש שביתה בתיכונים ב-1 בספטמבר, כלומר, מחר... מחר... מחר. תשובה סופית אנחנו נדע רק בערב. בשש בערב, בבוקר,
1: סליחה. רוצה את בבוקר.
8: רוצה את התשובה? בוא נשמע. ברור.
1: תיפתח. זה מוקלט, נכון? מוקלט? תיפתח. מה פתאום? לא תיפתח, לא תיפתח,
8: האמת שזה גם נוח יחסית לצדדים. אה, יום ראשון. ברור, ברור, זה יום לשני
1: הצדדים, יום שישי זה... סבבה. זה אזהרה. הולך
4: איתך, הולך איתך. יום ראשון, אבל אנחנו פותחים את שנת הלימודים.
1: לא בטוח, אני לא ב� יש שומרים
8: שבת שם, אז אולי אני זה, זה יקנור לא, קו. לא, אני, <laughs> לא, <laughs> אני לא
1: אתפלא אם <laughs> השנה הזאת תיפתח אחרי החגים, ויש כאן... <laughs> <laughs>
8: כן, אז הדעות חלוקות, יש כאלה, יש <laughs> ש... אמרתי <laughs> ש... שאני לא אתפלא. <laughs> אתה לא תתפלא. <laughs> لا, גורמים, יש, יש גורמים שחושבים ככה וככה גם בתוך שולחן המסע, ובן, מסביב לשולחן המסע ומתן הדעות חלוקות גם בנושא הזה, אבל אתה יודע, לפרקים היה נראה ש... זה הולך לכיוון טוב, גם במהלך היום. טוב, זה בכל משא
1: ומתן קורה, אין סיכוי, ופתאום. אין סיכוי, שזה הולך לכיוון טוב. <laughs> הסתדרות המורים צריכה, את, אני אמרתי נכון, הסתדרות, נכון? <laughs> לא <laughs> לא ארגון. ארגון המורים. הסתדרות
8: המורים זה סיפור אחר. כן, זה סיפור אחר.
1: ארגון המורים צריך את השביתה הזאת כדי לשים אקדח על השולחן. מבחינתו, כמשא ומתן, הוא צריך את זה. הוא צריך לשים את, הוא את היום ניסה... שביתה הזה, כדי, לה, כדי להגיע להישגים, וזה אוקיי. די הגיוני. הוא טוב. ניסה
8: לשים את האקדח הזה על השולחן כבר שנה וחצי עם עיצומים, היו שביתות מקומיות. כן, אבל בשלטון הלימודים
1: שנפתחת ביום שישי, זה משחק, זה קלאסי. סבבה, אפסיק אתכם,
4: זמננו אה, קצר, אנחנו ניפגש ביום ראשון, ב... לא אני, ולא אתם אולי, על ספסל הלימודים.
1: <laughs> אה, תפל
4: <laughs> שלום בטח יתקן אותי ויגיד לי, לא אומר, על ספסל הוא יחליק. אה, בסדר גמור, על הכיפאק.
1: עכשיו יש פגישה. לא אבל...
8: עוד חצי שעה צפויים להיפגש, ובשמונה יש הצהרה של שר החינוך יואב קיש, אז אנחנו נעדכן כמובן בהתאם להתפתחויות. יופי,
4: ובסוף התוכנית, לקראת סוף התוכנית, נשמע כתבה שלך על ההכנות לקראת אולי פתיחת שנת הלימודים. תודה רבה, יובל. תודה. תודה שלום, צביקה
1: פלג, מנכ"ל רשת אורט. שלום וברכה. כמה טעיתי בהערכה שלי שכן תהיה שביתה מחר?
7: לא תהיה
1: שביתה מחר. אופה. לא
7: לא תהיה, לא תהיה שליטה. הלוואי, אתה יודע
1: מה הלוואי ואני טועה, איזה חלק מהמקרים שאני רגע, למה? אולי
4: יש לו מידה פנימי, נו.
7: א' לי מידה פנימי, אבל אני מכיר את רן, אני הרבה מאוד שנים, ואני מבין שהוא אדם מאוד מאוד מתוחכם, הוא לא ייתן למורים לשבות בערבי חג, הוא ייתן, הסיכום יהיה, או שמגיעים לסיכום, הוא שייתן לאוצר ולמשרד החינוך עוד שבוע, שבועיים כדי לנהל את המשא ומתן והשמיטה תתחיל אחר חגיל.
4: מה דעתך בכלל על כל המשא ומתן הזה סביב המשכורות של המורים?
7: אז בואו נתחיל מהסייפה, הסייפה שמגיע למורים משכורות משמעותיות הרבה יותר גבוהות. אין ספק. אבל המסע הוא יותר משלומי עלי, לעניות סליחה שאני אני
1: חושב שאתה צודק, לפחות כמו פקידי האוצר, אני לא אוהב להגיד את המילה הזו פקידי האוצר, וכולנו יודעים מה קורה בשלב שהם יוצאים החוצה.
7: אבל בגדול אני בא ואני אומר, א', משא ומתן. של מדינה נאורה כמו מדינת ישראל, צריך להתחיל הרבה הרבה יותר מוקדם. ידעו בדיוק שההסכם הכיבושי נגמר לפני שנה וחצי. מי עיכב את זה? ממשלות ישראל לדורותיהן, כנראה גם הממשלה הקודמת.
1: לא, אני חייב פה לשאול את השאלה, האם לצורך העניין ארגון המורים בא כבר לצורך העניין בחודש איפשהו, אפריל, ואמר בואו נדבר לקראת שנה הבאה ונענה בשלילה? לא, לא, אני רוצה להבין. שנים.
7: א', אני מאמין שכן. ואני גם יודע... אתה מאמין, אתה לא יודע. לא, אני גם יודע שכן, אבל לכם אני אומר, מי שצריך להיות היזם זה משרד הממשלה.
1: לא, קטעי, לפני רגע תקפתי את האוצר, וזה נורא קל לתקוף את האוצר.
7: רגע, אני לא תוקף את אף אחד, אני בא ואני אומר, זה המציאות. המציאות היא שגם עכשיו יגיעו לישורת האחרונה בעוד שעה, או בעוד שבועיים, יגיעו לישורת האחרונה, ובסופו של דבר מה אנחנו נשיגים? עוד תוספת שכר למורים. אנחנו לא משיגים שום שינוי מבני בחינוך, שום שינוי חינוכי בחינוך, שום עולמות תוכן חדשים. העולם התקדם ואנחנו נשארנו כמו ב-1968, 1965, חטיבות ביניים, חטיבות עליונות, במבנה... תן לנו, ו...
1: ב... לנו בקליפת אגוז בדקה, מה... איך אתה חושב שזה צריך להיראות? נורא מעניין אותי מה שאתה אומר. אני... לא לוח וגיר.
7: אני... מה, מה שאני בא ואני אומר מעבר ללוח וגיר, אני אגזוב ב... בלוח וגיר. אני כרגע נמצא בכלל במקום שדברים שאני חושב שהמציאות מחייבת אותם. חטיבות עליונות מנוהלות על ידי הרשויות המקומיות ורשתות. חטיבות בינם על ידי משרד החינוך, למה? למה לא מאחדים אותם? למה זה לא רצף שש שנתי? למה אני לא יכול לקחת מרקד מגמת מתמטיקה, תנ״ך, היסטוריה, עברית, ספרות, שיהיה... לאורך כל הש... שדרתי, לאורך כל השש שנים? למה אני לא יכול לקחת מורים שאני מעסיק אותם בכיתה י', י"א, י"ב, שהם בדרך כלל יותר מושכלים להוריד אותם לכיתה ז', להעיר לתלמידים את העיניים? למה אני לא יכול להטמיע מגמות עם מדעיות טכנולוגיות? מתקדמות כבר בכיתה זין. למה ההפרדה הזאת שאני כאילו מנהל, אני מנהל כאילו 82 חטיבות ביניים ו-1212 חטיבות עליונות, אבל למה אני אומר כאילו, אני משלם את הכסף לשרתים, אני משלם תחזוקה, אני דואג לתחזוקה השוטפת של, של חטיבת הביניים, אבל מורה משולם על ידי משרד החינוך, למה? למה אנחנו נצביע? כי יפה בן דוד לא מסכימה לזה? או <אח> כי ראן ארץ <אח> רב יפה בן דוד? לא השגנו שום דבר, אני אומר לכם שוב פעם, למה התגמול הדיפרנציאלי שמקבלים מורי חטיבות העליונות, לא מקבלים גם מורי חטיבות הביניים? למה מורה צריך להסתכל בחבר שלו באותו חדר מורים, וזה קיבל תגמול דיפרנציאלי, וזה לא קיבל תגמול דיפרנציאלי? מה, הוא לא משפיע בחינוך כבר בכיתה אני אומר יש דברים שהם... אתה היית
4: משנה את כל שיטת החינוך בישראל מיסודה בעצם.
7: אני, תראה, אני, מאמין שלנו, אנחנו גם רואים את החינוך הכי גדולה, אבל יש דברים שאנחנו לא יכולים לעשות בגלל הנושאים האלה, אבל אני כערים, גם הייתי מוריד את החינוך ל-11 שנות לימוד. למי צריך 12 שנות לימוד היום? בואו נקצר את החופש הגדול בחודש. אתה נותן בשנה, בשנה, בכיתה י"ב, שממילא לומדים בקושי שם 3-4 חודשים, וא' הייתי, שיעשו שישים יותר מוקדם, שיעשו מכינות דם יותר מוקדמות, שיגייסו לצבא יותר מוקדם, שחולנו ללכת יותר מוקדם. כבר בנט הסכים איתי על העניין, כל... אז זה כבר אין לו תקציב, אמרתי לו אני פדגוגית, לוקח... פדגוגית, עליי.
1: פדגוגית סיכום דבר לא ייפגע להם בה, בהערכה? לא, כי
7: אני, לא, לא כי אני, אני נותן להם את החודש הזה, כפול 11 שנה, זה 11 חודש, זה כאילו עוד שנה. כלכלית זה ישנה, זה לא, לא יעלה למדינה הרבה כסף.
1: לחלוטין, כן. לחלוטין, זה, זה שינוי כלכלי עצום.
7: ולך אני אומר... בא עם תלמידים שעושים בגרות, אתה יכול לשפר את הבגרות
4: בשנה י"ב, אתה יכול להתקיים בפסיכומטריה, אתה יכול ללמוד הפשרה מקצועית, אתה
1: יכול להקדים את ההנדסאים, את החיים ההנדסאים, יש, יש לנו מפת דרכים בדיוק איך לעשות את זה, אבל כולם מדברים, זאת אומרת, אני בעם... אנחנו אני רצים, רצים, מהר מדי קדימה, עוד לא פתרנו את מה שיש לנו כרגע בבסיס. אנחנו לא פתרנו שום דבר, לא, לא, אבל אבל לא, לא אתה צריך להקשיב לצביקה היטב, מה שצביקה לא, נכון, הוא נכון, נכון, אומר, לא, מה... אל
4: תפתור לי, אל תיתן יוזמה, יוזמה
1: רצינית. לא, לא. זה לא, לא לחכות. אתה לא צריך יוזמה, יוזמה מגיעה, הנה ישראל... צביקה או היוזמה, אתה צריך אוזן קשבת. זה מדינת יוזמה? מדינת
7: ישראל צריכה להיות היוזמה. למה אני חושב שבפזורה הבדואית על ידי 13 שנות לימוד? כי הם לא מתגייסים לצבא. הם גברו את הבגרות, בגרות לייט, לא בגרות לייט, בגרות טובה, אבל חלק גדול לא מתגייסים, הם, הם לא מתגייסים לצבא וגם לא הולכים לאופטרסאות. בואו נלמד את המכשרה המקצועית. אני, אני עושה את זה היום על חשבוני, דרך אגב, בשבטים שאני נמצא שם. <חקקק> באבו צלוב, במקומות נוספים, <חקק> אני <חקק> היום עושה סייעות שיניים
4: ודברים אחרים. צביקה, <חקק> אין. <חקק> 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 <חק> צביקה, זה אצלכם הסיפור דברים. הזה של זה? אני סתם, אני לוקח אותך רגע קדימה. אתם נכנסתם טכנולוגית, נכון? AI וכל מיני דברים כאלה לרשת אורט, כמה שאני זוכר.
7: אנחנו היום המדע והטכנולוגיה זה עמוד השדרה שלנו. אנחנו יצואני חינוך במדע וטכנולוגיה. אנחנו היום באזרבי ג'אד, תוכנית לימודים של כל עולם הטכנולוגיה העתידי, באזרבי גם. אנחנו היום נמצאים, תבואו ללאור, יש היום מרכזי חדשנות, יש היום חממות של סטארט-אפים, אנחנו רצים קדימה, אבל אנחנו רצים קדימה, אבל אנחנו אתה רץ קדימה
1: עם רוח פנים חזקה. צביקה פלג, אנחנו פשוט חייבים לסיים, אתה יודע, השיחה הזו מעניינת, אבל אנחנו חייבים לסיים. מעניינת מאוד, אין לך עוד שתעצור את השעון, אולי וטוב שכך. שבת שלום שיהיה לכם. שבת שלום,
4: צביקה חמש <אח> שלושים <אח> <5, 6, 30 אח> ושתיים, <אח> ושתיים <אח> דקות.
3: אני מטייל בארץ המון שנים, אבל ההסברים של המורים והמרצים במכון אבשלום היו ברמה שלא הכרתי בשום מקום אחר. מכון אבשלום, המוסד ללימודי ארץ ישראל, מזמין אתכם לחוויה לימודית רב-חושית. בואו הצטרפו לתוכניות הלימודים ולסיורים בשביל ישראל עם מרצים ומדריכים מהטובים בארץ. סיורים וטיולים לאורכה ולרוחבה של המדינה וחברים חדשים שילוו אתכם כל החיים. מכון אבשלום לידיעת הארץ מבית ההסתדרות. חפשו אותנו בגוגל. עמיתי מועדון חבר,
9: ימים אחרונים להטבות בלעדיות על מגוון דמי קופרה 2023. המבצע בתוקף עד שמונה בספטמבר באולמות התצוגה של קופרה. פרטים בטלפון כוכבית 6331 או באתר מועדון חבר.
3: מתלבטים מה ללמוד בשנה הקרובה? אנחנו מזמינים אתכם להגיע ולשמוע מה יש לנו להציע. שניפגש בקמפוס בר אילן. יום ייעוץ אחרון, יום שני, 11 בספטמבר, 16 אחר הצהריים, אוניברסיטת בר אילן. בפרטים נוספים, חפשו בגוגל. שניפגש.
9: משרתי הקבע העיקרים, מנהלת המגורים של צה"ל ממשיכה את תנופת הבנייה ברחבי הארץ ומזמינה אתכם לבנות בית בתנאים ייחודיים באחד ממיזמי המגורים הצבאיים המוקמים בימים אלה באזורים שונים בארץ ראשון לציון, כפר תבור, כרמית, בית שמש וקריית אונו. חפשו בגוגל
4: עמית קלדרון יוצא למסע רדיו בעקבות סיפור חייו של טולקין. אפילו
7: ביצירה שלו, אנחנו מקבלים רק מעט מאותו עולם דמיון אינסופי
4: שהיה מילדותו הכפרית, ללימודי הבלשנות ועד לפרסום העצום
3: של ספריו ולעיבודם הקולנועי. לשם ובחזרה. מוצאי שבת בתשע, גלי צהל.
5: מחוגים ב-180 מעלות.
9: הם כבר הבינו, איתי. גילוי דעת, הערב ב גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, עמי בר שלום ורן יבנעי, עם יומן סיכום השבוע.
4: אתם בפעם החצית השנייה שיגומן סיכום השבוע. אנחנו רוצים להגיד שלום לחברת הכנסת מהליכוד, לשעבר, מהליכוד, עורך דוד נורית קורן. ערב טוב לך. ערב טוב. את גם היית חברה בוועדה לבחירת שופטים שבחרה בזמנו, פברואר נדמה לי 17, את השופט אלרון לבית המשפט העליון, ואתמול הודיע השופט אלרון על כוונתו להתמודד על נשיאות בית המשפט העליון. את בטח שומעת את הדיבורים, או שומעת כבר אז בוועדת הדיבורים שהתנגדו לבחירתו של השופט אלרון לשופט בעליון, שהוא לא קורץ מהחומר של שופטים בעליון, אפילו נשיא העליון בדימוס ברק רמז עליו שהוא לא חלק ממשפחת העליון. למה לדעתך הוא לא זכה או זוכה לאהדת העליונים? אין לי מושג למה הם החליטו, אבל הוא לא נמצא
9: במיליה ש... של הפרקליטות, או במיליה של... מי שקורץ מהחומר המתאים לבית משפט עליון. אני, כשאני שמעתי את זה, זה פשוט אה, עורר את חמתי. אני, שעבדתי מ-2015 לייצוג הולם של כל מגזרי החברה אה, בבית, במערכת המשפט בכלל, וגם בבית משפט העליון, וזה מאוד הרגיז אותי, למה, למה החליטו? רק בגלל שהוא ספרדי, מזרחי. כן,
0: זה, לא, זו, זו הכוונה, היא... לא, זה, לא, לא. זה,
1: לא, לא, זה לא, מה לא. שהיה? לא, אל, את, 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 את לוקחת את זה לשם, זו הסיבה היחידה. לא היה עניין של מזג שיפוטי, לא היה עניין של, את יודעת, הייתי אומרת כזה, עבודה בהרמוניה.
9: תראה, אם יש מועמד ראוי שנמצא, היה שופט שלום, היה נשיא שלום, אחר כך היה שופט מחוזי, והיה נשיא המחוזי בחיפה. אז אני רוצה להבין איזה, למה הוא לא קורץ מהחומר המתאים כי אם הוא לא היה בסדר לא הייתם מקדמים אותו בערכות הנמוכות אז להגיע לעליון פתאום בגלל שהוא מזרחי? ואל תגיד לי לא לקחת את זה לעניין כי, היה, כי יש את המכון להשתלמות שופטים ששם גיליתי ששואלים שאלות על מוצא, אוקיי? לא, אבל אולי, אולי, אולי בגלל ששופט עליון, בגלל המוצא שלהם.
4: נורית, אולי בגלל ששופט עליון הוא יותר שמרן, הוא יותר עצמאי, הוא לא ממש מתיישר עם כל המוסכמות, אולי בגלל זה בסדר,
9: אז למה צריך שופט שידע לעמוד על דעתו ולהגיד את הדברים הנכונים ולשפוט? כפי שהדין נותן לו ומאפשר לו. ואם הוא צריך לב... לגשר ולעשות את כל הדברים, בשביל זה הוא שופט. אוקיי. Okay. בשביל זה ה... הוא הגיע לשם. זה נכון. מה, הוא לא יכול היה לעלות בעליות של ירושלים מחיפה? תגידי,
4: את מדברת באמת? איתו? דיברת איתו לפני שהוא... תראה,
9: אני אה, שוחחתי איתו אחרי שהוא נבחר, נדמה לי שגם אה, היה עוד איזה פסיקה שמאוד... אה, ככה נגעה לי ללב, אז דיברתי איתו, אבל לא, לא דיברתי איתו מאז שהוא הציג מועמדות, ואני שמחה שהוא הציג מועמדות, זה בסדר גמור. מבחינתי, מועמד ראוי, הלוואי ויהיה.
4: כן, אל בי... שופט מוכשר מאוד ומצוין, <אח> באמת. <אח> נכון, זה נכון. אין. אה? את
1: יודעת... אני אה... שמעתי עליו אתמול, שוב, אני לא יודע מה זה אומר, אה? אני שמעתי אתמול סיפור מתוך בית המשפט העליון, ש... אני לא הייתי שם, אבל אומרים שכל הלשכות של... של השופטים הם איזה אחת מול השנייה, מסדרון ארוך כזה. נכון, פשוט... נכון. הוא, פשוט... נכון. הוא פשוט מבודד לחלוטין. מבודד אה, לחלוטין, לא מה? מדברים איתו. אתה ו... יודע
9: מה? ו... אתה יודע מה? אף אחד לא רוצה לדבר איתו? אין בעיה. למה לא מדברים איתו בגלל יחסים בין השופטים אה, לא, לא סבירים? לא, אני
1: לא יודעת. תראי, נורית, אני, אני העליתי את, את, לא, את, לא, לא... את העניין הזה רק בואי רגע נבודד, נבודד, נבודד עניין של מוצא, נבודד הכול. ונשאל לנו את השאלה המאוד מאוד מקצועית. האם אדם שהוא לצורך העניין מנודה, האם הוא זה שיכול להיות עכשיו נשיא בית המשפט העליון? <laughs>
9: כן. אני שואל, אני שואל, אני שואל רגע, את השאלה הזאת. רגע, זו. רגע, 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 אתם מזכירים לי, עכשיו מתחיל בית הספר. אתם מזכירים את לי חרמות, מקווים, כן? חרמות, חרמות okay. של uh, uh, ילדים בבית הספר על uh, תלמיד מהכיטה. אתם מזכירים לי בדיוק את אותו דבר. Mm-hmm. הוא מבודד, אני, אני לא אוהבת את הדברים האלה, ואני לא אוהבת שמוציאים את כל השטויות האלה החוצה. עכשיו, תראה, שופט, uh, יש פרמטרים לשפוט אותו, uh, אם הוא uh, עומד בזמנים, בלוח הזמנים. כמה תיקים הוא מגיע, הפסיקות שלו, הפסיקות, הכל, הכל, הכל מתפרסם. מה שנעשה בחדרי חדרים, אחד מול השני, תאמין לי, שיותר בעייתי, ש, שממנים אה, אה, שופט לבש, בגיל אה, סביבות ה-40, שיהיה 30 שנה בעליון, זה יותר גרוע מבחינתי.
4: תגידי, האזנתי בבוקר לשרת המשפטים לשעבר אלה שקד, אצל אילנה דיין, היא קבעה... שבעצם בשיטת הסניורטי מפקיעים מהוועדה לבחירת שופטים את הסמכות שלה לבחור נשיא. נכון. שזה בעצם לאחון. בניגוד לחוק, וזה בסך הכל נוהג שהשתרש... רגע רגע, 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 שנייה. רגע, זה, רגע, זה, רגע. זה בסך הכל נוהג שהשתרש בבית המשפט העליון.
9: נכון, נכון. וממשיכים, כי אפשר. יפה, ואני רוצה להגיד לכם שאני הראשונה בהיסטוריה שבאה ואמרה שאני לא מוכנה לקבל את שיטת הסניורטי, ואני לא, לא ב, אה, אה, בוועדה שהייתה, שבחרה את חיות. למה? כי אני אמרתי שהם מאיימים את הזכות שלי לבחור אה, את הנשיא. ואני שמחה מאוד, יכול להיות שצריך
1: להשיג את הנשיא. אבל אולי בדיוק בגלל זה, זה הנוהג הזה השתרש, כדי לנטרל את ההשפעה הפוליטית על נשיא בית לא המשפט העליון. כן להשאיר, יש... את ה... להשאיר את ההשפעה,
9: את האצבע עוד... שלכם
1: בבחירת שופטים, ולא, ולא, נכון, ולא בבחירת נשיא. זה
9: לא נכון. לא, לא מה לא, לא, לא נכון לא במה שאמרת? עורכת הדין קורן, ש...
1: מה לא נכון במה שאמרתי? כי
9: ברגע שלשכת עורכי הדין נמצאת בוועדה והיא חוברת לשופטים, אז תמיד, כשהשופטים הם שלושה, הם יכולים להשיג רוב. אז, אז זה לא נכון להגיד פוליטיקה, ואתה יודע מה? בכל מערכת יש פוליטיקה. גם במערכת המשפט, הנה מה שסיפרת לי קודם, זה בדיוק אותו דבר.
1: כלומר, את לא סותרת את מה שאני אומר, שזה בדיוק לנטרל את העניין הזה של המעורבות הפוליטית. לא, בבחירה. זה לא
9: לנטרל. צריך למצוא שיטה טובה, שיהיה אה, נשיא בעליון. לדעתי, ריאליטי. ואם יהיה שופט, לא... יהיה פחות זמן. תגיד. שלא יהיה 30 שנה אה, נמצא בבית משפט עזר. לא, זה, זה, זה
1: נכון, לא, לא בזה, בזה, במה, בזה באמת יש המון היגיון, לקצוב כהונה. כן. תגידי, אני חושבת שיש גם
4: איזשהו מהלך מתואם בין השר לוין אה, לשופט אלרון? אה, אני, לא, אל יודעת, רון, אני ש... לא
9: יודעת, אני לא יודעת. אני נורא מצפערת, אני לא יכולה להגיד לכם אם זה מתואם או לא מתואם. מה את חושבת, דעתך? לא, מה, מה, מה את חושבת? לא יודעת, אתם יודעים מה? תמיד הייתה הידברות, טוב שיש הידברות, וטוב ש... שטוב שהוועדה תתכנס. כי חסרים 80 שופטים למערכת המשפט, בדיוק. מי שבסוף סובל זה האזרח, ואני חושבת שתמיד הייתה הידברות, וזה מה שחשוב.
1: רגע, hey, מי צריך אבל להורות, על... להורות על כינוס הוועדה? בית המשפט?
9: שר, השר יריב לוין.
1: ואם הוא לא עושה את זה, מי כן?
9: אני לא יודעת מה יהיה. בוא נראה, נחכה, נראה. יכול להיות שתהיה הידברות, יכול להיות שהדברים יסתדרו. אני, אני מאמינה שהדברים יסתדרו.
4: חברת הכנסת לשעבר מהליכוד, עורך דין נורית קורן, תודה רבה לך. תודה, נורית. תודה
9: גם לכם.
4: ערב טוב. להתראות. והשבוע, זה קרה סוף סוף, אמיר, קיבלנו את האישור הפורמלי, מדינת ישראל היא המדינה עם יוקר המחיה הכי גבוה בארגון ה-OECD. אפילו דיברנו זה בהתחלה, שווייץ ירדה למקום השני, אתה מה זאת אומרת? עלינו
1: לפודיום.
4: עלינו לפודיום, ואנחנו רוצים עכשיו להגיד ערב טוב לעורך דין אוריאל נשיא איגוד לשכות
10: אני לא יושב
4: ראש הוועדה. אוקיי, אז קיבלת מאיתנו... אני
10: בסך הכל
4: רק נשיא, זה הכל. בסך הכל נשיא, קיבלת מאיתנו עוד תואר. הרווחת אותו ביושר. למה? כי הגשת תוכנית מסודרת. נתנו לך תואר בזול. בזול. לפני כחודשיים... לא,
10: לא בזול, זה תואר רציני
1: מאוד, אבל
4: האמת שעוד לא קיבלתי אותו בצורה פורמלית. אוקיי. אתה הגשת תוכנית מסודרת לפני חודשיים לראש הממשלה נתניהו, תוכנית שנורית מבטיחה. בין הסעיפים שאני ראיתי לפחות זה הפחתה של עול הרגולציה, ביטול מוחלט של מכס על מוצרי מזון, מס על הארנונה להוריד, לא פתיחת כלל הנמלים לתחרות. ראש הממשלה חזר אליך בעניין הזה?
10: תראה, לא חזר אליי, הוועדה לא חזרה אליי, שרים לא חוזרים אליך. יש פה תבנית פעולה שנמשכת שנים, שגויה במבנה, בתפיסת העבודה. Alors, למה אני פניתי לראש הממשלה? לפני 20 שנה היה לו חזון. חזון נמלא הים של ישראל. הוא אמר, הכל מגיע דרך נמלא הים, הכל עובר דרך נמלא הים. Mm-hmm. אז חשבתי שהיום כשהוא יו"ר הוועדה להורדת יוקר המחיה, הוא ירצה להשלים את החזון שלו. למה אני אומר זאת? יש לנו במדינת ישראל נכסים שלך ושלי, שלכם ושלי, שהם לא מנוצלים רציפי ים. רציפי ים לא מנוצלים. בעוד אוניות מחכות בחוץ, בעוד לוקח המון זמן לפרוק מטענים, אני מדבר בעיקר על מטען כללי וצוואר, לא על מטענות, מטענות פתרנו לא את הבעיה, אבל לומדים בלתי מנוצלים. אתה לא יכול להבין למה. זה מעלה לך ומייקר לך את העליות של היבוא, והממשלה לא רוצה לטפל, לייעל את נמלי הים שלנו.
4: למה? מה למה זה קורה?
10: לך? תשמע, אני רוצה להגיד לך מה, אני לא רוצה להעלות השערות לא יפות.
1: לא, לא. הרב, אה,
10: זה לא נשמע טוב, אתה יודע. אה, אני, אורך מציע הדין לכם, לין. אני מציע לכם, א...
1: הדין לין, אל תיתן, אל, אל דבר בחידות, אתה יודע. אימא שלי, <laughs> אה, שהיא כן. בת <laughs> 82, <laughs> לא מבינה <laughs> את החידות האלה. <laughs> עד 120 לך ולה, אבל בוא, תפתור לנו את החידה, מה <laughs> רצית להגיד? תראה,
10: אני רוצה לומר לך את האמת, אינני יכול להביא אומרים שיש פה אינטרסים שקשורים בחברי מפלגה, שמתנגדים. קשה לי להאמין שזו הסיבה. רגע,
1: אני... מה, מה אתה
10: אומר? הצלחתי, אתה אומר... אני, אני יכול לומר לכם דבר אחד פשוט. ישבתי עם כל צמרת משרד התחבורה להוציא את השרה עצמה. ואמרתי להם, אתם מייקרים את הייבוא לישראל. הייבוא היום לישראל הוא 400 מיליארד ש"ח. זה המון, המון, המון. רגע, רגע, רגע. אז
1: זה ברור, מה שאתה אומר במילים אחרות, שהוועד של הנמלים, בין אם זה ארדוד או חיפה, מחזיק את הפוליטיקאים באזור הגיש, ולכן הם לא נענים לצורך העניין לקריאה שלך לפתוח פה חסמים שהם למעשה חסמים, נקרא לזה רגולטוריים. אני אומר לך
10: את האמת, זוהי השערה, מה שאתה אומר, שהיא בתחום ההיגיון.
1: אבל אין לי אופן. לא, אני רק... כן, אבל אתה כל הזמן... אין לי אופן. אבל זו אחת מהבעיות. אתה רומז על משהו שצריך לקרוא לילד בשמו, זה מה שאתה אומר.
10: אני לא רומז על כלום, אני אומר, מה שאמרת עכשיו זה בתחום ההיגיון. האם זו ודאות? אני לא יודע אם זו ודאות. אני רוצה להתקדם ולהסביר לכם למה פה בישראל יוקר המכלל כל כך גבוה. בבקשה. אז קודם כל אני רוצה שתבינו, המדינה מטילה מס גבוה על ההתייקרות.
4: על ההתייקרות עצמה.
10: כן. תראה, אם אתה הולך לקנות היום מצרכים, ואתה, זה עולה לך אלף, אתה משלם מע"מ 17% על האלף, 170. הסל הזה שקנית באלף עלה לאלף מאתיים? אתה משלם מס ערך מוסף גם על המאתיים הנוספים. יש לנו שיטת מיסוי שעל פיה המדינה מתירה מס על ההתייקרות, גובה מיסים על ההתייקרות, ומעלה ודוחפת את ההתייקרות. אף אחד לא שם לב. עכשיו אני לא בא ואומר בואו נשנה את מס ערך מוסף, אני אומר יש פתרון. והוא? יש פתרון, אני אגיד לך, תראה, שוב אני חוזר ואומר, כלל היבול לישראל, שהוא בעל חשיבות עצומה וכל מה שקשור למצרכי צריכה, מגיע כבר בשנה ל-400 מיליארד שקל. המדינה מייקרת את זה, מה היא עושה? קודם כל... לצורך המיסוי של מע"מ וגם מיסי יבוא אחרים, היא לוקחת את כל העלויות שהיו בה דרך הובלה והיתן לי ואיגרות נמלים, מעמיסה את זה על המוצר עצמו ועל התוצאה הסופית כולל כל המיסים, מטילה מס ערך מוסף 17%. כן. Okay. אני
3: אומר חבר'ה,
10: מה אתם עושים? ברגע שעולה ההובלה הימית ומטילים מטילים, או שנמלי הים הם בלתי יעילים, אתם את כל העלויות האלה מגלגלים על היבוא ועל זה מישים. מטילים מישים. תטילו מיסים רק על ערך הסחורה עצמה, שהיא מגיעה לנמלי הים שלנו, אל תטילו מיסים על כל העלויות הנוספות. זה דבר שניתן לעשותו, ואתה תוזיל מאוד את היבוא למדינת ישראל.
4: טוב, הרוב איתך בעניין הזה. מה עוד? למשל, תראה, נגיד עכשיו מעלה את הריבית, eh, מעלה, הוא לא העלה את הריבית, הוא העלה את הריבית, אני לא יודע מה יהיה ביום 아, שני, בהחלטה, בהחלטה הנוספת. נגיד... אם, אני... אם הוא יעלה שוב ריבית, מה, מה יקרה?
10: לפני שהוא יעלה שוב, עד כה הוא נכשל כישלון חרוץ. הוא פועל כאילו שאנחנו חיים לפני 20-30 שנה. פעילות קלאסית של העלאות ריבית, נקודה. היום אתה לא יכול לפעול ככה, היום אתה בנק ישראל שהוא עתיר כוח אדם. צריך רגע לחשוב, אני מעלה את הריבית, מה תהיינה תוצאות? משלמי המשכנתה בישראל ישלמו 1,500-1,700 שקל יותר מדי חודש. פגיעה קשה באיכות החיים של הצעירים. איך אני מתמודד עם הבעיה הזו? זה לא מספיק להגיד אני מבין, אני מצטער. איך אתה מתמודד? אתה מתמודד בזה שאתה מדבר על פריסת חובות בצורה שונה, שהפגיעה לא תהיה קשה כל כך. אתה בעצם מעלה את, הרגבית, מעלה את העלויות של המגזר העסקי. ואז <תודה> מה? אתה צריך לחשוב איך אתה מוריד את העלויות של המגדר העסקי. אז יש הרבה מאוד עמלות שם, בנקים מטילים על המגדר העסקי, ואפשר להוריד אותן. אני אומר, להתמודדו, מה הוא עושה? הוא יושב ומדבר שיחות מאוד נהימות ונכבדות
1: עם הבנקים. אוריאלין, אנחנו חייבים לעצור כאן, אתה יודע, לא נפתור את זה בין חמש לשש. אבל נמשיך לעקוב, נמשיך
4: לעקוב, אם קיבלת איזה, אם תקבל איזושהי תשובה, נמשיך לעקוב, זה מעניין מאוד.
1: תודה רבה
10: לך.
4: אני מודה לכם.
1: עורך חם חם, כמו שאומר השיר, ואנחנו מחכים ולהגשם. לחורף, אנחנו מחכים לחורף, ושים לב,
4: תחזית. מתי ל... איזה גשם ירד אצלי לפני יומיים? איזה? משהו מטורף. באמת? תשעה מילימטר, זה המון, לתקופה כזאת, אוגוסט, מה, בוא, איפה? אז צריך לשתוק את
1: הקולטי שמש, נו. ואנחנו
4: מליק, חזר עם מטאוטק, שלום לך.
0: שלום רן, אנחנו,
1: כן. תן לנו, תן לנו, אתה קצת, תן לנו אוויר
0: לנשימה. אנחנו יודעים שרן חובב מזג <laughs> אוויר לנשימה, אז קודם כל, אתמול והיום היה לנו חם יותר, מחר כבר תתחיל איזושהי הקלה מסחום, החום, ובשבת עוד הקלה בעומס החום, זה כמו שרן הזכיר, אז בתחילת השבוע היה פה איזושהי טעימה של סתיו עם גשמים בצפון ובמרכז. אי, כרגע אנחנו בעצם מדברים על עליות בטמפרטורות, ירידות בטמפרטורות, עוד לא רואים... גשם באופק, אבל כמו שאנחנו באמת הוצאנו אה, בתחילת השבוע, לפי המודלים המטאורולוגיים, מודלים לחיזוי עונתי שיוצאים בכמה מקומות בעולם, הם מראים באמת שחודשי הסתיו ותחילת החורף, אה, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, בינואר, יהיו גשומים בממוצע הרב שנתי, כלומר ירדו בהם כמויות גשם איך, יותר. איך, איך,
1: תסביר לי פעם אחת את המודלים אה, האלה. כן, איך, איך הם עובדים? <laughs> איך הם עובדים?
0: כן,
1: מה אתה רואה? אתה רואה הצטברות עננים שנמצאת איפשהו שם, ואתה אומר
4: לו, אני אוהב דברים מופשטים, תראה לו משהו מופשט.
0: הדברים המופשטים הם לחיזוי לטווח קצר של 12-24 שעות, שבה אנחנו רואים תמונות לווין, רואים ענני גשם מעל יוון, ואומרים, אופס, כנראה שהעננים האלה יגיעו אלינו. פה זה משהו אחר לגמרי, אלה מודלים הרבה יותר מורכבים, וגם הדיוק שלהם דרך אגב. נמוך יותר מהדיוק של המודלים הרגילים, משהו כמו 60-70%. המודלים האלה הם מאוד חכמים, מכניסים להם של טמפרטורות מהאוקיינוסים בכל כדור הארץ. טמפרטורות של האוקיינוס עם הטמפרטורה של המים גבוהה מהרגיל, נמוכה מהרגיל. תופעת אל-ניניו, שהיא קורית באוקיינוס גם כן עם טמפרטורת המים גבוהה מהרגיל, זה מוסיף יותר אנרגיה באטמוספירה, זרימות של אוויר בשכבות הגבוהות, כל מיני מרכיבים שקיימים בכל מיני מקומות אה, בנקודת זמן מסוימת, והם יכולים להצביע על התפתחות האטמוספירה בחודשים הקרובים. נחום,
4: תגיד, אפשר גם לראות אה, במודלים ארוכי הטווח האלה גם את משך, משך האירועים? האם זה יהיו אירועים oh. קצרים מאוד ואלימים, או ש...
0: שנמשכים? שאלה טובה, כמו שאוהבים להגיד. אנחנו עדים בשנים האחרונות לאירועים אלגדר קיצוניים, חריגים, עם פרקי גשם חריפים בזמן קצר, מה שגורם לשיטפונות והצפות. קשה לנו להצביע אם, אם המגמה הזאת מראה גם על ימי גשם רבים, שכמויות אלה יתפזרו על פני מספר רב של ימים, או שכמויות הגשם הגדולות מהממוצע ירדו בפרקי זמן קצרים, ואז באמת אנחנו נהיה עדים להצפות ואו שיטפונות. סביר להניח שחלק מהאירועים האלה גם יכולים להיות עם הצפות ועם אירועי מזג אוויר חריגים, שכן אנחנו יודעים בשנים האחרונות בגלל שינוי הקנים, בגלל התחממות כדור הארץ, שלא חשוב ממה היא נגרמת, כן זה מוסיף לאנרגיה לאטמוספירה וכתוצאה מכך גם העננים הרבה יותר אלימים וכמויות הגשם יותר גדולות בפרקי זמן קצרים.
4: טוב, איך אומרים אצלנו? רק שנתגשם.
0: הלוואי. משמעי, כן, בדיוק. טוב. נכון.
1: תודה.
4: תודה רבה לך, אנחנו מליק. להתראות וסוף שבוע נהדר, שיהיה ושקט כמובן. תחילת שנת הלימודים מרגשת, אולי תגיע, אני מקווה, זאת אומרת לפחות ביסודיים, תגיע. לא רק את התלמידים, אלא גם... בהסתדרות
1: המורים, כן.
4: כן, אלא גם את ה... אני אוהב את הדקויות של זה, זה יש לך את זה. אוקיי, אלא גם את ההורים. מתחיל את זה מההתחלה, כי זה היה קטוע. תחילת שנת הלימודים מרגשת לא רק את התלמידים, אלא גם את ההורים שמסיימים חודשיים מאתגרים, בתור, אני יכול להגיד לך, וגם אתה יודע, וגם רועי יודע, כולנו יודעים שזה ככה עובד. כתבתנו לעיני חינוך יובל מילר שמע את ההורים והתלמידים לקראת הצלצול הראשון מחר.
8: הכי קשה, תורים גבוהים,
9: עם המון שמחה, מול הבעצב של פרידה
8: המחברות כבר בתיקים והכיתות מוכנות ומערכת החינוך נערכת לשנה חדשה אבל רגע לפני שנכנסים שוב בשערי בתי הספר ומתיישבים על ספסל הלימודים יצאנו לבדוק איך נראות השעות האחרונות של החופש הגדול האמת שנהנינו מאוד בחופש הגדול המורה שלנו, המורה הכי טוב בעולם פגשנו את ילדי ישראל, איך לא? בים, בבריכה ובקניונים מתחדשים בציוד לשנה החדשה ומתכוננים לסיומה מרגש, הלכנו גם ל... התקלה עברה ממש מהר. לומר את האמת שאני מאוד שמח מי ירדו לבית הספר, בגלל שקצת שיאמן לי בחופש הגדול. מה היינו עושים בלי בית הספר? מה, אנחנו כל הזמן נשפך על המיטה כמו בחופשים? ויש מי שהחופש שלהם דווקא מתחיל רק מחר, הורי התלמידים עייפים אך מרוצים.
9: האמת, היה כיף. ראיין את הלחץ של לקום בבוקר, צלצול, וזה היה קליל והיה כיף, אבל שיחזרו לשגרה. ארוך, ארוך. אני לא תיארתי לעצמי שגידול ילדים זה מלאכה כל החופש הזה גמר עליי, וכמה נחמד שהראשון לספטמבר מגיע. אני רואה את האור
8: בקצה המנהרה. בינתיים, השעון מתקתק, קניות אחרונות של ציוד בית ספרי ופילוי בחוף הים, אך בקרוב יאלצו התלמידים להיכנס למיטה ולכבות את האור עד שתפציע שנת הלימודים החדשה, תשפ"ד, מחר בבוקר. כי זה החופש הגדול. ואת לכולם בשנת הלימודים.
4: אוי, איזה
1: חמודה.
4: כיף. תשמע, לא ידעתי שגידול ילדים זה עניין כל כך סיפור, כאילו, מה קרה? זה גם נחת גדולה, לא? בסוף יש חודשיים ומסתיימים, זהו. וגם בחודשיים האלה עושים דברים.
1: כבנות, כאב לשתי בנות בצבא אני מתגעגע לזה. זה כמו שאומר רועי, בעוד שבועים כבר החגים מגיעים, אז בוא נחגוג. טוב, אתם שומעים את המוזיקה הזאת, זה לא מוזיקת אמצע, סיימנו, זה הפורמט החדש שלנו, שעה. היא תהיה מאוד מרוכזת, אבל מאוד מאוד אנחנו כבר מצוינים. לא, זה ברור, נשתפר עוד, אנחנו שואפים למעלה. התחלנו הכי מהר ואנחנו מגבירים.
4: גם ישראל שואפת למעלה, OECD. הכל בסדר. העורך הראשי שיגמר לסיכום השבוע, רועי ואלד, המפיקים עוד בראל ומאי נבון, על הביצוע הטכני, מוטי ואריאל קוזלף ביפו בן שני, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל רן לוי, מיד אחרינו גילוי דעת עם איתה הרמן ועין בלגזית.
1: ואז באמת תחכימו.
4: כן, אין ספק. זה ברור. שיהיה לנו סוף שבוע, מה אני אגיד לך? יאללה, אחלה סוחה. סלמת. להתראות. ביי ביי. ביי אמיר.
9: וחסות מועדון הסרחנות הוט, המזמין את עמיתיו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי הוט, מחכים לכם
2: אתם קולטים עובדות ועובדים חדשים בתעשייה ובהייטק. אנחנו מעניקים כ-100 מיליון שקלים. אתם קולטים? הרשות להשקעות מקדמת שילוב עובדות ועובדים חדשים באמצעות עידוד העסקה ותמריצים. השנה אנחנו מעניקים כ-100 מיליון שקלים במגוון מסלולי סיוע ועד 150 אלף שקלים על כל משרה חדשה.
3: ימים אחרונים להגשת בקשות. בדקו את זכאותכם באתר משרד הכלכלה והתעשייה מובילים כלכלה אנושית. קבלנים ויזמים, שימו לב, הכל מתחבר להצלחה בכרמי גת שבקריית גת. שיווק קרקעות לבניית 9,000 יחידות דיור ושטחי מסחר יוצא לדרך, ואתם מתחברים להצלחה. מתחברים למטרופולין של ישראל. מתחברים לשכונה מבוקשת ומניבה על פי מדדי נדל"ן. מתחברים למיקום אסטרטגי, תחבורה ונגישות, חינוך, תרבות, בנאי וספורט. תאריך אחרון להגשה, 12 בספטמבר, באתר רמי. רשות מקרקעי ישראל א. עצור א- ב. עיר מגורים בבית
9: בת ים אהה רגע בית שמש
3: החלפתם כתובת? שימו לב, כדי לממש את זכותכם ולהצביע בבחירות לרשויות המקומיות במקום מגורכם מחדש, ודאו כי כתובתכם מעודכנת בפנקס הבוחרים. לבירור התקשרו חינם, 1-800-101-975. תוכלו לעדכן פרטים עד כ"ח באלול, 14 בספטמבר, באתר רשות האוכלוסין וההגירה, או בלשכות. מידע נוסף בפורטל הבחירות של משרד הפנים.
8: אבא, המכונית עוד רחוקה?
5: ממש לא. עוד שעה של הליכה בסך הכל. רגע, אולי נקצר דרך השדה?
8: אבא, רגע, אם השדה מגודר ויש עליו סימן משולש ושלט זהוב, זה שדה מוקשים.
4: בישראל, יותר מ-100,000 דונמים של שדות מוקשים ושטחים החשודים במיקוש. הרשות לפינוי מוקשים במשרד הביטחון ממשיכה לפנות את שדות המוקשים ברחבי הארץ. גדרות הנושאות סימן משולש ושלט זהוב לא חוצים. בקיץ הזה, מטיילים בטוח.
7: לא צריך להיות מכונן כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים
5: להקפיד על נהיגה זעירה.
3: נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים, בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: מיד אחרי החדשות, עם בלגזית ואיתי הרמן, עם גילוי...